0: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en tono deportivo. A las 10 de la mañana se reanudará el partido, más bien se jugará el partido del Independiente de Santa Fe contra el Deportivo Cali en el Estadio El Campín. Anoche por lluvias no se pudo desarrollar este encuentro, válido por la segunda fecha del rentado nacional, rentado nacional que se vio bueno, afectado en ese momento por un concierto que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, de Bogotá. Ahora, pues, otra vez se ha visto aplazado este encuentro debido a las fuertes lluvias que azotan, me imagino, gran parte del país, sobre todo en el centro del país. ¿Mucho que decir del partido? Pues no. A ver, que la determinación de jugar o no jugar la debieron tomar muchísimo tiempo antes. Eh, la gente en el estadio, pues, si entra el término pobre gente, porque le tocó aguantar la lluvia... Eh, que no amainaba el frío inclemente de la ciudad de Bogotá. Los colegas que se quejaban que, ay, que el partido de 9, y 9 de la noche que salir a las 11, pues a ver, en Colombia durante muchos años se jugó hasta las 9 y media de la noche, de 9 y media en adelante se jugaban los partidos, entonces no, no veo la queja. La queja sí es con los árbitros y la Di Mayor no haber tomado la determinación de que no se podía jugar antes, no se podía jugar después y que tocaba jugar otro día esperando que la cancha funcionara. Así de sencillo. Eh, que la cancha no drenó, pues es que ha llovido mucho. Han habido conciertos y eso, pues por supuesto que afecta finalmente los sistemas del campo de juego del estadio El Camping. Juego suspendido el día de ayer. Para hoy se espera a las 10 de la mañana se pueda disputar el encuentro porque por la noche jugará eh, Millonarios contra el Deportivo Pasto. Esperemos que las cosas se den como se tienen que dar. Vamos a hablar de diferentes deportes. Vamos a repasar lo que ha pasado con los colombianos alrededor del mundo. Pero también vamos a hablar de la Selección Colombia porque escuché al Pío Valderrama dar unas declaraciones que debe abrirle los ojos a bastantes. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo. ¿Qué? 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 Rápidamente, hablamos de otros deportes, hablamos de ciclismo. En la Vuelta a Cataluña se disputó la segunda etapa el día anterior, a esta hora se lleva a cabo la tercera. Giulio Chicone se quedó con la victoria del día... Número 2 de competencia, el mejor colombiano fue Esteban Chávez, que entró séptimo a, 500, a 15 segundos del ganador. Einer Rubio entró décimo segundo, mientras que Rigo Urán entró décimo octavo. En la general, que es comandada por Primo Roglic, el mejor colombiano es Chávez, que aparece octavo a 31 segundos. Esta semana comienza el Masters de Miami, Colombia tendrá representación con Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, que se estarán enfrentando contra los austriacos Alexander Erler y Lucas Midler. Por su parte, el día de hoy en sencillos, Daniel Galán, actual 89 del mundo, se estará enfrentando a Mackenzie McDonald. En el tenis femenino, Camila Osorio, la raqueta número uno del país, salió del top 100 mundial, ocupa la posición 101. En el Mundial Femenino de Boxeo que se lleva a cabo en la India, Luisa Fernanda Vázquez le ganó a la keniata Cusa Simbilorna por decisión unánime, mientras que Jenny Arias también consiguió una victoria contra Giulia Coroli. Por su parte, Camila Camilo obtuvo su segunda victoria en el certamen mundialista al vencer por nocaut a la italiana Asunta Canfora. Muy bien por Camila Camilo que regresa de una grave lesión. Y lo hace de buena manera. Ingrid Valencia también consiguió victoria. Todas alcanzan los cuartos de final que se estarán disputando el día de hoy. De avanzar a semifinales ya aseguran las cinco colombianas que están en competencia medalla de bronce al menos. Y lo volvemos a resaltar. Tras quedar terceros en la Copa América de Fútbol Playa, la Selección Colombia de la Disciplina consiguió por primera vez... En toda la historia de este deporte en el país, clasificarse al Mundial que se disputará entre noviembre y diciembre en Emiratos Árabes Unidos. La selección Colombia ya se encuentra en Corea. Sí, están entrenándose. Tercer ciclo de entrenamiento bajo las órdenes del profesor Néstor Lorenzo. Bastante bien, hay que decirlo, esto no no se puede decir nada más, llegó Jaime Rodríguez, llegó Mateus Uribe, fueron los últimos en llegar el día anterior, ya estaban entrenando también Camilo Vargas, Juan Fernando Quintero, por allí estaba el hombre del Genk, Johan Mojica, Davinson Sánchez, por supuesto Rafael Santos Borré, el Tigre, Radamel Falcao García, el Tigre y Capitán Radamel Falcao García, Davis Vázquez, el hombre del Milan, también estaba Rafael Carrascal por allí, Varios son los hombres que ya llegaron, que están entrenando bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Habló el pibe Valderrama en estos días. El pibe Valderrama, que pues es un, una institución del fútbol colombiano, durante muchos años fue el gran ídolo que tuvimos. Creo que, a ver, que yo creo que el pibe Valderrama significó muchísimo muchísimo, muchísimo para el fútbol colombiano, para todos nosotros los que crecimos en la, época, en la década de los 90, eh, fue el Pío Valderrama, en lo personal, siento yo, las primeras veces que pude salir del país, quien cambiaba la imagen de Colombia. A ver, se los voy a poner así porque de repente eh, muchos de los oyentes que tenemos son jóvenes, eh, muy jóvenes, y estaba bastante bien. Pero los que ya estamos un poquito más grandecitos, cuando salíamos del país, salíamos con el, con el estigma de Pablo Escobar. Entonces le preguntaban a uno, ¿de dónde es usted? Y uno decía, de Colombia. Y normalmente le decían, ah, ¿de dónde eres Pablo Escobar? Y durante muchos años fue así, ¿sabe? O sea, yo recuerdo bastantes episodios de esta situación y quiero contar este episodio antes de entrar a hablar de lo que dijo el pibe Valderrama que dijo muchas cosas pero una en específico de la cual quiero hablar Corría el año 2006 y yo me encontraba en Alemania y estaba sentado yo puedo estar hablando de que esto es Frankfurt seguramente la ciudad de Frankfurt esperando por el partido entre entre Francia y Brasil, en donde termina yéndose Brasil. Y estoy yo sentado afuera de un baño esperando, esperando que salga alguien. Y se acerca un alemán. Y el alemán me pide que le cuide una bolsa mientras él entra al baño. Yo le digo que ok, no problem. El señor sale del baño... Y, y pues me ve cuidándole la bolsa y me pregunta, bueno, me dice que muchas gracias, y me dice, ¿y usted de dónde es? Porque claramente alemán no soy. Y me, yo le digo al señor de Colombia. Y me dice, ¡Oh, Colombia! Y yo, sí, Colombia. Y yo estaba esperando lo de siempre, ¿no? Ah, Pablo Escobar. Que, a ver, es nuestra historia y tenemos que vivir con ella. Aprender de ella. Pero el tipo me dice, Colombia, pibe Valderrama. Y en ese momento entendí la importancia que tenía el pibe Valderrama, no solamente para el fútbol colombiano, sino para la historia de Colombia. Que un tipo lograra cambiar la imagen que tenía Colombia, bueno, que tenía el mundo de Colombia, gracias a su fútbol, a su melena, a lo que significaba dentro del campo, pues me abrió un poco los ojos de lo que significaba El Pío Valderrama, un gran ídolo para el fútbol Nacional, y ojo que a mí me tocó Ver la última faceta Del Pío Valderrama Disfrutar lo, los últimos Cartuchos que le quedaban El caso es que el Pío Valderrama habló en estos Días, habló para ESPN Y le preguntaron de Radamel Falcao García eh, Y el pibe respondió una cosa Que yo creo que a todos debe quedarles clara y él dijo, en un país como Colombia, en donde son pocos los ídolos, porque realmente que son muy pocos los ídolos deportivos, porque somos un país acostumbrado a que cuando, nos saca, cuando sacamos el primer ídolo deportivo, al comienzo lo vanagloriamos, lo ponemos allá arriba, en lo más alto, en el curubito, y a la primera mala que tiene lo destruimos, con cevicia, con odio. Lo cogemos y lo desgarramos, mejor dicho, como si no hubiera un mañana. Y entonces dice el pibe, en un país en donde carecemos de ídolos, a Falcao hay que respetarlo porque es nuestro ídolo, por todo lo que significó. Y Falcao se ha ganado la posibilidad de decir, hasta aquí voy yo con la selección. Y yo creo que ya lo ha avisado, lo dijo el año pasado, el año antepasado en ruedas de prensa, dijo, yo entiendo cuál es mi lugar sé que no voy a jugar siempre y poco a poco se va acabando el tiempo. Y es un tipo consciente, es un tipo sensato, es un tipo que sabe que puede aportar o no, y es un tipo que se ha ganado el derecho de estar hasta cuando él quiera, hasta cuando él pueda. Porque, a ver, que hay unos que uno sabe que, que van a jugar jueguen bien o jueguen mal, como pasa por ejemplo en Millonarios, que hay unos inamovibles así jueguen mal, o en Santa Fe pero Falcao es un tipo que es pensante y sabe que le puede aportar al equipo con la edad que tiene ahora 37 años que si se está cuidando bien le puede servir a ver, acabamos de ver a Zlatan Ibrahimovic que llegó a la selección de Suecia una vez más con 41 años y les dijo soy el pasado, presente y futuro de esta selección, con 41 años lo respetan lo quieren, lo adoran el gran ídolo de Suecia y nosotros tenemos un ídolo que ha ganado mucho quizá por fuera ganó de todo y en Colombia le faltó ganar algo con la selección, pero a veces le perdemos el respeto. Y sí, que seguramente ya no es el mismo Falcao, está claro. Que ya no va a ser ni la mitad de lo que hacía, más que claro. Pero a un muchacho como John Hader Valencia, John Hader Durán, que a duras pedas minutos en el Aston Villa, que no ha marcado su primer gol en Premier League, sentarse al lado de un tipo, de la envergadura de Falcao, de la historia de Falcao, le debe pesar. Que Falcao le diga... John Hader... hay que cuidarse... le debe pesar. Que un tipo como Carrascal... que está jugando en Rusia... se le acerque James y le diga... hermano... yo de pronto no tome las mejores decisiones... pero usted que tiene mucho talento... piense bien antes de actuar. Eso pesa. Porque es que... a ver... a nosotros que estamos aquí como periodistas, se nos olvida muchas veces que nosotros también tuvimos ídolos. Es más, cuando no estamos trabajando y nos toca ver los partidos de la selección, gritamos, lloramos, celebramos con la selección, con esos ídolos, que después a veces toca salir a criticarlos, sí, pero si a nosotros se nos sentaran al lado, no en calidad de periodistas, sino en calidad de hinchas, seguramente sentiríamos muchísimas cosas. ¿Qué es lo que creo yo está apostando el señor Lorenzo en esta convocatoria y en lo que va a suceder? Don Jordi Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
1: Alejandro, buenos días para usted y para todos mis compañeros. Además de su gran anécdota, eh, es cierto. A ver, el tema de la palabra ídolos más allá de ser una connotación cultural y ser una bandera, una insignia para el mundo, creo que ese es el tema, ¿no? El tema es cómo hacemos la trascendencia de nosotros. A ver, los jugadores lo hacen, el deporte lo hace, el famoso eh, cambio generacional en todo, en todos los aspectos de la vida, pues es algo inevitable pero la, la pregunta es cómo lo toma cada uno, cómo lo tomamos, bien sea como periodistas, como hinchas, como lo que quiera, yo creo que eso es una, una, una bonita reflexión que se puede hacer, y bueno, a ver, el pibe yo creo que más allá, eh, Alejo, y no está mal decirlo, es una institución del fútbol, es una cara del fútbol, porque aunque no lo puede ver jugar, yo que soy un poquito más 9-8, no, no, vi, terminé eh, naciendo en, la, en, la, en el ocaso de los 90, casi empezando en los 2000, pero yo creo que es el tipo más sensato a la hora de hablar de la selección. Gane, pierda, empate, juegue bien, juegue mal, juegue contra Brasil, juegue contra Honduras, el tipo siempre va a tener claro lo que quiere ver en su selección. Entonces yo creo que las palabras que dijo Niespién eh, son muy correctas y creo que la mejor forma de sentar. Eh, la cabeza del hincha la cabeza del periodista la cabeza de todo el mundo referente a esa selección la verdad creo que, que el pio y más allá de una charla que tienen un canal internacional es un llamado a atención a, a mirar eh, cómo se están haciendo las cosas y cómo tomarlo uno cada uno de su rol
0: cómo tomar las cosas desde cada uno desde su rol importante visión don diego vargas cómo le va buen día
2: Alejo, muy buenos días para usted, para mis compañeros y por supuesto para los oyentes de Tono Deportivo. Venga, es que cuando uno habla de la importancia que tiene el pibe Valderrama es recordar a una Colombia en los años 90 no estaba pasando muy buen momento. Por supuesto no voy a mencionar, pero todos conocemos esa situación social que, que estaba sucediendo. ¿Y por qué todos estos jugadores de la generación del 90, sobre todo hablando del pibe, ¿no? pero si nos ponemos a hablar de Reneguita, si nos ponemos a hablar de Freddy Rincón, si nos ponemos a hablar de Leonel Álvarez, tienen tanta trascendencia, porque en esta sociedad colombiana que estaba viviendo un duro momento, llega una selección que desde el 62 no había propuesto nada, no había pasado nada, y en los 90, incluso un poquito antes, desde los 80, ya empieza a ver luz y vuelve a clasificar un mundial. Y vuelve a representar algo por lo que es soñar. Y eso también me recuerda mucho, por ejemplo, lo que pasaba en Argentina. Y lo que termina significando para los argentinos, porque sí, cualquier argentino que haya vivido en los noventas, en los ochentas, y que tiene mucho recuerdo de lo que pasaba en esa época, pues en el 86 sin duda alguna recuerda a Maradona no solo como el mejor jugador de Argentina, sino como la cara por la que sonreír, la cara por la que evitar la situación social que estaba viviendo ese país en ese momento. Y pues en, en el caso de Colombia hablamos casi de lo mismo. Ahora, una cosa que también eh, me parece importante pues resaltar a través de todo lo que significa la Selección Colombia y es que para un país que las cosas no las ha tenido fácil, no solo por, porque no se quieran hacer fáciles, sino también por otras cuestiones, pues hombre, qué felicidades que por lo menos la selección clasifique a, que poco a poco los deportistas colombianos iban a tener mayor trascendencia que poco a poco se iba a ver que los sueños se cumplen aún en una situación tan difícil y que de verdad el fútbol no se quedaba solo en fútbol se quedaba en la representación social de muchos rincones del país olvidado, pero que cuando el ídolo era, invento una cosa por ejemplo, menciono algo, era de Buenaventura era de cualquier otro lugar, ahí era cuando esa población volvía a tener el foco, volvía a tener relevancia, gracias a ese ídolo que nació allá.
0: Diego mencionó una cosa importante y es que, pues como yo les expliqué, somos un país eh, arribista, oportunista, que le cuesta aceptar las cosas. Y a veces, como a veces nos llegan las cosas tan del cielo, nos, ha, nos cuesta muchísimo... Eh, pues entender que llegar a un Mundial es difícil, por ejemplo. Colombia estuvo en el 62 en el Mundial de Chile y pasaron muchísimos años, porque hasta el año del 90 volvió a un Mundial. Y ojo, que en medio de ese 62 al 90, en donde Diego dice no pasó mucho, tuvimos una selección impresionante con Willington Ortiz, que dirigió Carlos Salvador Vilardo para el mundial del 86 al cual no clasificamos y entre el 90 y el 98 fuimos tres veces a un mundial y como fuimos tres veces al mundial creímos que era muy fácil y que teníamos ganado el derecho de estar en un mundial pero luego del 98 hasta el 2014 no, no dejamos de ir y nos volvimos a clasificar y fuimos en 2014-2018 y a 2022 no pudimos ir por diferentes razones. Unos dirán que es culpa de los jugadores, otros que es culpa del técnico. Pero es que no es fácil ir a un Mundial. Ahora, con el nuevo Mundial, seguramente será mucho más fácil. Pero, pero, hay que tener en cuenta que es que los de afuera no son de palo. Y como tenemos seis y 7 cupos para ir al Mundial, pues ellos también lo piensan. Y Bolivia, que desde el 94 no es un Mundial, va a querer estar. Y Venezuela, que a pesar de que ya no tiene proceso pues quiere ir por primera vez al Mundial, seguramente va a estar. Y Ecuador, que tiene una generación espectacular, va a querer estar. Y Chile, que no, volvi que no ha ido al Mundial, desde hace un buen rato, también va a querer estar. Hay que pensar mucho ese tipo de cosas. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué piensa usted de lo que dijo el Pío Valderrama? Y por supuesto, ¿qué piensa usted de lo que dijo específicamente del Tigre, del capitán Radamel Falcao García?
3: ¿Qué tal Alejandro? Buen día para usted, para Jordi, para Juan, todos los oyentes de, de Tono Deportivo. Mire, yo veo una cosa en las palabras de, del Pibe y sí, tiene razón y lo hemos dicho acá. O sea, Falca es un referente y yo le clasifica así: el ídolo más grande del fútbol colombiano, en mi opinión, es el Pibal de Rama, el, el mejor jugador que tuve de pronto. Eh, Colombia fue Jaime Rodríguez ¿sí? por lo que alcanzó, los logros la efervescencia que tuvo eh, el jugador que más lejos llegó y con mejor rendimiento Ramel Falcao García, sin lugar a dudas el más completo el Tino Esprilla, el más carismático Reniguita. entonces hay varias variantes y Falcao es un ídolo, es un referente y es para mí el que más lejos ha llegado en cuanto a carrera en el fútbol europeo de Colombia entonces Falcao tiene que estar como referente, lo que pasa es que el presidente de Falcao ya no es el de un futbolista top, y Colombia tiene jugadores no top, pero que pueden dar más que un Ramel y estar más cerca de ese nivel top que Ramel. y hay que respetarle su nombre, su trayectoria, pero tal vez no haya que llevarlo como el delantero titular, y es el tema digamos que yo veo con Falcao, y... Yo no digo que no deba estar, debe estar, pero no podemos centrar nuestro futuro en un jugador que para el Mundial va a tener 40 años y que no va a poder entablar un camino al futuro, no solo del 2026, sino 2030 y más adelante. Y no estoy diciendo que John Hader tenga que ser el titular ya, pero es que en dos años ya John Hader puede estar siendo presente y futuro de la selección. Entonces, me parece perfecto que Falcao esté, siempre debería estar, y yo se lo dije la vez pasada, ojalá sea, cumpliera un rol como de asesoramiento y parte del staff con la federación, pero yo cada vez lo veo un poquito más lejos de las canchas, por lo menos del terreno de juego, y un poco más cerca, no sé si como directivo, no creo que sea entrenador, no creo que tenga sabenita, pero sí como un referente y como un
0: manager, podría decirse. Ahora, aquí se abre el, el debate, quiero que todos participemos, por favor, porque es que Omar dice una cosa de John Hader Durán que puede ser cierta, puede ser el futuro de la selección Colombia presente y futuro en dos años pero yo creo que está joven eh, no le están dando mucho peso porque es que ya aprendimos a las patadas, nos tocó aprender como todo en este país que a los ídolos hay que cuidarlos así como a Luis Díaz eh, nadie lo ha atacado porque se lesionó dos veces de la misma lesión, nadie ha dicho nada pero si hubiera sido James, lo hubiéramos vuelto nada. Si hubiera sido Falcao, no se diga.
3: Eh, Luis ya le metieron una le metieron patada sacramental, Tomás Partey.
0: No, y, pero. Y Kourke, no, pero, hombre, no. No, o sea. Vea, el, cuento, no... el cuento es el siguiente. Si James hubiera tenido esa misma lesión, en donde lo lesionan primero por una patada, se dedica cinco o 4 meses a recuperarse, viene a Barranquilla a recuperarse se devuelve a hacer la, la pretemporada con su equipo pensando que está bien y se vuelve a lesionar de la misma lesión, a James lo acabábamos. No,
3: pero pero es que pero es que fue por, por porque Luis Díaz primero no se quiso operar y ya después tocó hacer una cirugía, pero mire, se la volteo de la siguiente manera, si James estuviera en este lugar, Luis Díaz está a una semana, dos semanas ya de regresar, volvería para la posfecha de esta parón de selecciones, James Rodríguez, que de hecho ya lo hizo con el Real Madrid, prefirió no seguir con la lesión, que lo citaran para ir a Paraguay, el cuerpo técnico le alcahueteó, ir a Paraguay lesionado, y hace cuenta ya que James no estás para jugar, y tener que como el perro arrepentido, con el rabo entre las patas, poner la cara a un técnico que dio un golpe a su confianza, y a esa recuperación, ahí estuvo el punto de inflexión inicial en la relación de James Zidane.
0: Pero es que, vea, si ¿sí ve cómo estamos tratando las cosas? A James le pegamos con Sevilla a uno hoy que juega en la liga griega y que es un referente de la selección, gústele a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Y le seguimos pegando tan duro como eso por un tipo que quiso venir a la selección a defender a su país. Y conozco varios que prefieren no venir. pero a Luis Díaz que se lesionó dos veces de la misma cosa, no le decimos nada y está bien que no le digamos nada, ¿sabe? Porque es que cuando a nuestros ídolos les empezamos a pegar, se acaban los ídolos. Y los ídolos dejan de importarle, el país deja de importarles, la selección deja de importarles por culpa nuestra, por culpa de la gente.
3: No, no sé, no sé Alejandro, porque es que los, los ídolos ahí se ven un poco más que, que en, el, en una condición favorable. caso Cristiano Ronaldo, cuando le pegaban tanto con Portugal, que no era un jugador contundente, que Portugal era una selección que estaba para mantener con Ronaldo no, pum, llegó la Eurocopa, después la Liga de Naciones, Messi. No, que tiene oh. no un pecho frío, que no siente la camiseta, que no es argentino, se retira la selección, que perfecto, que hay que iniciar un proceso con jugadores nuevos, pum, campeones de América campeones del mundo. Entonces yo, yo creo que es al revés, yo creo que cuando llegan las críticas es cuando los cracks son más cracks.
0: Pero es que, Omar... Omar,
1: Omar, lo, Omar, lo que pasa es que eh, para, mí, para mí está en cómo usted critica las cosas. A ver, no, no, eh, el ejemplo no, no, sí, de... Ah,
3: decirle que, sí. eh, eh, las críticas a Messi no eran halagos. A Ronaldo se lo creo porque los portugueses son de pronto un poquitico más tranquilitos, más europeos. Pero a Messi sí, oh, sí, sí,
1: claro Omar claro quitamos. no, 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 incluso 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 mire, mire la era digital en la que convivimos cada día, eso también da un, un golpe fuerte, pero lo que dice Alejandro y por ahí la tomo y, y, y estoy de acuerdo es que es la forma en como nosotros a ver, sí, puede ser que nos metan acá a una Messi pero yo quiero mirarme para adentro a ver qué tengo, y es cierto, a ver así como no le pegamos a Luis Díaz por dos lesiones por ejemplo, en su momento no supimos tener bueno, no tener no, sino no asimilar un talento como el de Marlon Moreno y terminamos haciendo comparaciones insultas de un talento que apenas está empezando. ¿Y quién es ahorita Marlon Moreno? Con todo respeto el jugador. Es un jugador que juega en ligas de categoría menor en Europa y nunca sabemos qué hubiera pasado si lo hubiéramos tratado igual como se trató en su momento el proceso de Muriel el proceso de un Michael Ortega que después se perdió ¿sí me entiendes? o sea, es también la forma nosotros los colombianos vivimos de extremo no tenemos un equilibrio y cuenta para toda nuestra vida cuenta desde lo que queremos que es algo muy grande y lo que no queremos, pero nunca tenemos un equilibrio entonces si el país en un caso hipotético, está mal nos vamos al extremo y a extremos duros si el país está bien, nos creemos los mejores del mundo cuando pues tiene que haber un equilibrio bueno, para mí
3: Mm. Pero no puedo llegar a ser tibios tampoco, ni más en el fútbol, que hemos logrado progresar.
1: Pero sí equilibrio. Pero Omar, pero sí equilibrio. Prefiero ser equilibrado.
0: Omar, hay una cosa que usted dice, vea, y tiene mucho sentido. A Messi lo pitaron en Argentina, le dijeron pecho frío, que con Argentina no ganaba absolutamente nada, pero día tras día en los medios de comunicación... Messi volvió a dar pase con el Barcelona Messi marcó gol con el Barcelona vamos a repasar los mejores 365 goles de Messi con el Barcelona y lo adulaban y lo adulaban y claro, le tenían que pegar cuando le tenían que pegar pero en el caso específico de James y usted lo sabe y aquí todos lo sabemos había personas que día tras día se dedicaban a pegarle yo creo que nadie en este mundo, absolutamente nadie por más ídolo lo que sea por más mentalidad férrea que tenga por más lo que sea está dispuesto y está hecho para aguantar que el país entero lo esté criticando día y noche porque sí y porque no. No lo vea desde el punto de vista de futbolista, que bastantes no, carencias tienen de en de su de educación de y bastantes de carencias de tienen en lo que significan. Ahora, véalo desde, desde el punto de vista de humano. Si a usted como un ser humano, Omar, que es un buen papá, que es un buen tipo, que es un buen amigo, día tras día se levanta el país a pegarle, a darle palo a usted, como ser humano yo creo que usted se va a ver diezmado, igual que cualquiera de nosotros. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida, la cantidad de carencias que tienen los futbolistas a la hora de crecer, porque es que crecen de una manera distinta, los crían de una manera diferente, pues eh, ante las críticas yo creo que va a ser muy difícil que reaccionen de la mejor manera y más si es día tras día, por eso yo le digo no criticar a Luis Díaz me parece perfecto no criticar a John Hader Durán me parece perfecto que lo de John Hader es para criticar pero por supuesto por partido está pero teniendo 3-4 es que... posibilidades de meter gol y no lo mete pero hay que respetar que el proceso, que... listo no hay problema y yo sí, estoy de acuerdo decía... con que no se critique me parece perfecto que esperemos que meta goles ojalá, que ojalá meta muchos goles y para la selección mejor pero pues hay que, hay que ser conscientes también de que ah, el rasero que tenemos con algunos es diferente.
3: Pero es que yo creo que digamos, el tema de John Javier es que está en un periodo de prueba y, y hay que darle un tiempo. De un pelado joven, muy joven, que hay un salto muy grande. Hay que darle un tiempo. ¿sí? A todas las estrellas eh, se les tiene que dar un tiempo. Son muy pocos los casos, muy pocos, donde llegan y pegan de una. Y... Y ese es el caso de John Haider. El caso de, de Luis Díaz. Es que tuvo una lesión porque él pues, se quiso operar, pero el Liverpool pensó que era mejor no operarse, estar tranquilo, para que el jugador estuviera tranquilo. Lo mandaron a Barranquilla y dijo, vaya tranquilo. Y después no. Y no Nos se tocó cuidó. lo operar. ¿sí? Lo criticable, lo criticable es el, eh, 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 en, en el tema de James es la cantidad de oportunidades que, que desaprovechó. Y es que con James pa me pasa algo a mí. James para mí ha sido mi referente más grande del fútbol porque si sí, uno quiere a mí es a Cristiano pero no lo sentimos, no lo palpamos como colombianos y con James vivir los días más felices como aficionado al fútbol pero me daba mucha piedra y, y mucha tristeza ver cómo el, el talento que en su momento James llegó a, a ser tenido en cuenta para estar en la terna del Balón de Oro en esa temporada tan buena que hizo con el Real Madrid posmundial no la pudo repetir James, y uno dice no, es que es por los técnicos, pero es que con todos los técnicos tiene problemas porque tiene que llegar tarde, más de lo debido a una pretemporada porque va a Alemania y decide si sí, regresar a Madrid porque le gusta la ciudad y porque tiene una oferta de Atlético de Madrid y después el equipo no lo deja salir, pero está en una buena institución y exigente como el Bayern porque después decidirse a Qatar, que sí, que para prepararse al Mundial, viendo el ejemplo que le puso Falcao, bajando su salario, bajando sus expectativas, y teniendo minutos en el Rayo Vallecano, que es un equipo ínfimo, pero que está en una liga top. Entonces uno por eso empieza a decir esos con James, con esas actitudes que ha tenido James. No puede ser que un jugador, un referente mío, diga que a los 33 años ya no quiere jugar al fútbol, dedicarse a otras cosas. Cuando vemos a Zlatan con 41 siendo citado a la selección, o a Cristiano Ronaldo, que quiere llegar al Mundial del 2026, o sea, es, es lo que yo digo, James, el talento lo tenía, lo tiene y lo tendrá siempre, pero la mentalidad, desgraciadamente,
2: no. Ahí hay una cosa que yo, que yo quiero mencionar, y es, hasta cierto punto, nunca está mal cuando la traga alguien, hasta cierto punto no hay problema, pero ¿por qué digo hasta cierto punto? Porque cuando las comparaciones ya trasgreden a que si sí, era lo que pasaba incluso ahora que recuerdo, cuando murió Maradona. Porque para mí aquella frase que usaron tanto para definir lo de Maradona me pareció muy egoísta, que era, no importa lo que hiciste con tu vida, sino, con lo, sino lo que hiciste con la nuestra. No es eso, hombre, ¿sabe? No solo se debe quedar en eso, no se puede cerrar solo a eso. A que si tú me hiciste feliz, implica que todo está bien. No, también tiene que verse desde el lado en que pues realmente son humanos y las comparaciones son lo que más pesa Porque, por ejemplo, para mí lo que habla el pibe de Falcao es muy bueno porque implica que entienden un proceso. Ustedes saben que en este momento los jugadores de la Selección Colombia, por ejemplo, hablando de los minutos jugados en el 2023, son bastante pocos. Y es que es más, los delanteros no suman ni 500 minutos. Entonces, llamar a un referente como Falcao, tenerlo en cuenta, para que jugadores como John Haver Durán, que ahorita lleva 65 minutos, Diego Valoyes, que lleva 311, y Rafael Santos Borre, que lleva 482, pues se sigan nutriendo, no todos en la misma medida, por supuesto, cada uno tiene un proceso diferente, pero sigan avalando un proceso y un momento en el que alguien con más experiencia les pueda ayudar, pues es lo mismo, porque volvemos a jugar. Colombia, por ejemplo, en este momento, el jugador que más minutos ha disputado en el 3 es Camino Vargas, portero con 1.260 minutos, pero ahí para allá, ya hablando de jugadores de campo, pues es bastante más poco, de verdad, porque es Matos Uribe con 1.221 y eh, Daniel Muñoz eh, con, con el defensa central Lucumí, el del Boloña, que llevan 1.047 y 1.034 minutos, entonces... Revisar, incluso Davis Vázquez, que también es el portero, que pasó al Milan y demás, no ha jugado sí, ningún minuto. Entonces... ¿Y
3: los de Bélgica no están por ahí también de los mil y pico?
2: Ah, bueno, ahí si quiere le comento precisamente. Carlos Cuesta tiene 970 minutos. Eh, también estamos hablando de David Muñoz. Machado. Bueno, David Machado de... Cuénteme. Muñoz. Sí, Muñoz tiene eh, un segundo...
0: Muñoz, Daniel otras Muñoz cosas, tiene... es el hombre que más goles tiene de Colombia. Siete goles esta temporada, mientras Diego busca el, el dato. Imagínese.
2: Exacto. Daniel, Daniel Muñoz tiene 1.047 minutos en cancha.
0: Sí, él estaba por ahí. Uh
2: -huh. Entonces, también es cuestión de entender el momento en el que está la selección Colombia. Que Si bien es bueno acostumbrarse uno a exigir, también tiene que entender en el momento en el que está la selección. Y tampoco es para exigirle, pues... Niveles no, ya vamos, ver, en, no,
3: no, en somos, no, somos los más aceptados en toma de decisiones, ya hablo como colombianos. Mira lo de, lo de Daniel Ruiz, tenía la oportunidad de seguir creciendo millonarios, y sí, yo sé que el, el salario llama, el país como Brasil llama, pero se perdió, y ténganlo por seguro, Ruiz no va a estar en la selección en un muy buen tiempo. Gómez, y yo entiendo, y salió muy bonita la entrevista que le hicieron de la casa. Tiene toda la razón, tiene que pensar en el futuro de su familia, es verdad. Pero ya se esfumó, ¿Mm? porque casos que llamen de la MLS por ahora son pocos. En un futuro, ojalá más. Ya tuvo su primer partido, no fue lo mejor, pero se está adaptando a un fútbol que, que infravaloramos mucho, pero que es muy estricto, muy jodido. Pero que lastimosamente para mí no era la decisión correcta en su momento entonces eh, yo creo que tampoco es que estamos muy acertados y mire estamos viendo a, a diferencia de, de Ecuador que futbolísticamente Ecuador es menos que Colombia históricamente actualmente técnicamente los colombianos son más dotados que los ecuatorianos pero ellos con sacrificio, con garra, con orden pues están liderando ligas como en la Premier League como en la Liga Belga y están sacrificando salario fama para poder estar ahí cumplen y en la selección pues hacen un papel óptimo lástima ese giro imprevisto en el mundial pero Ecuador tiene para dar la pelea
0: muy bien, vamos terminando Don Jordi me dice que tiene noticias de, de última hora
3: sí señor, Perú como
1: nación se baja de la sede del mundial sub-17 de fútbol por las diferentes eh, calamidades eh, o bueno, o dificultades eh, climatológicas que ha tenido este país se bajan del Mundial Sub-17, se lo notificaron a la FIFA y también se lo notificaron eh, a su país
0: Muy bien, Perú no será sede del Mundial Sub-17 Don Omar, la última para irnos, por favor
3: Mira Alejandro, destacar ayer muy loable lo de Esteban Chávez que estuvo en la escapada final en solitario por más de 2.4 kilómetros, muy cerca del triunfo en la segunda fracción de la Vuelta a Cataluña, pero que desgraciadamente fue casado por Primus Roglic, Renko Nevepol y Giorgio Chicón, y este último fue el que se llevó el triunfo en ese sprint final entre ellos tres. Esteban Chávez ingresó séptimo y ocupa la octava casilla en la clasificación general. Rigoberto Durán llegó más atrás... Iván Ramiro Sosa también Einer Rubio que tuvo una destacable participación pero se quedó un poquito llegan Bernal que no está teniendo las mejores sensaciones él ya había dicho que no esperaba un resultado excelente que hay que agradecer que por lo menos se están dando en este momento pero que va a ir poco a poco subiendo el ritmo y que las sensaciones que ha tenido son buenas, pero sigue lejos 32 a más de 3 minutos del líder que es por ahora el esloveno Primus
0: Roglic Don Diego, por favor, el último para irnos.
2: Alejo, también quiero, antes de, de la última, quiero complementar un poco la información que mencionaba mi compañero y es que, bueno, primero, eh, Chávez está 10 segundos del, del líder sí. y que, pues, eh, también hay que mencionar la etapa que se corre el día de hoy en donde se habla de 180.5 kilómetros, es entre Olot y La Molina y que este en este caso hablamos de que hay también dos puertos de primera categoría y otro especial. También, ya concluyendo con, con la información, por otro lado, el día de ayer se jugó cuartos de Champions femenina, en donde el Bayern Múnich femenino ganó 1-0 al Arsenal y el Barça le ganó 0-1 a la Roma. El día de hoy se juegan eh, también los partidos eh, por cuartos, mejor dicho, en donde está el Olympique de Lyon contra el Chelsea y el PSG femenino contra el Wolfsburgo. Una cosa a resaltar, que de verdad el resultado del Barcelona 0 a 1 es bastante corto de todo lo que desaprovechó el equipo fue en serio mucho y que de verdad el Barça pudo haberse llevado una gran goleada para terminar el partido en el Camp Nou
0: muy bien Alejandro, dígame antes de colgar, mencionar lo de Japón no que, que campeón, campeón de la ¿no? serie mundial ¿no? le ganó a Estados Unidos
3: clásico mundial de béisbol, exactamente 3-2 en casa de los norteamericanos Japón ya se erige no sé si ya como la segunda liga pero por lo menos como país, el segundo en béisbol detrás de Norteamérica y por delante de países caribeños como Cuba, República Dominicana o Puerto Rico
0: los japoneses tienen una gran tradición en el béisbol, yo me despido con esta Alexis Márquez recibió la licencia pro número 972 como entrenador pro de Conmebol hasta que llega todo el Deportivo, que tengan un feliz día